0: Rabanus Maurus – Vom kleinen Raben zum Universalgelehrten
1: Folge 2 – Große Last, schmale Schultern – Kinder als Hoffnungsträger
0: Stellt euch vor, ihr seid noch klein und abhängig von euren Eltern. Und dann kommen die auf die Idee, euch zu verschenken. An fremde Menschen. Tja, der junge Raban hat genau das erlebt. Sehr wahrscheinlich im Jahr 788 schenkten ihn seine Eltern dem Kloster Fulda. Da ist der Junge aus Mainz gerade mal acht Jahre.
2: Lebet wohl. Ich will ein gelehrsamer Schüler sein und euch alle Ehre bringen. Lebet wohl, Vater. Nun bin ich hier auf mich allein gestellt. Der Herr möge mich leiten. Seltsam riecht es hier, so anders als daheim, nach. Schriften, Stein, Wissen, K Kräutern, oh. Oh, Schweiß. Oh. Werde ich meine Mutter vermissen? Sei kein Tölpel. Hier warten Lehre, Diskurs und die Nähe des Herrn auf dich. Das Leben, das deine Eltern sich für dich wünschen. Wohlgemut werden sie nun sein, mich in der Obhut der Abtei zu wissen. Des Öfteren warte ich wohl zu forsch für sie, zu wissbegierig und bereitete manch Stunde des Kummers. Doch weiß ich mich ihrer Liebe gewiss, oder? Ja, Herr, ich folge euch. Ich folge Gehorsam in ein neues Leben.
0: Wie hat Raban das Ganze verkraftet? Hat er darunter gelitten? Wenn es nach seriösen Quellen geht, wahrscheinlich nicht, denn die betonen vielmehr den Wissensdurst des kleinen Jungen.
1: Im Mittelalter sind solche Schenkungen, die sogenannte Oblatio, üblich gewesen. Kinder wurden dem Kloster übergeben, um ihre Versorgung sicherzustellen oder für die richtige Erziehung. Dazu erhielt das Kloster Ländereien oder Besitztümer. Welche Hoffnungen konkret Rabans Eltern damit verbunden haben, ist nicht klar. Möglich ist, dass sie Pluspunkte für ihr eigenes Seelenheil sammeln wollten und dadurch eines ihrer Kinder der Kirche überließen. Vielleicht waren sie aber auch mit ihrem Sohn und seiner Neugierde überfordert oder entdeckten seine besondere Begabung und wollten ihn fördern.
0: Und das ist ja auch noch heute so. Ehrgeizige Eltern drehen an allen Schrauben, um für ihre Kinder das Beste herauszuholen. Manche haben dabei tatsächlich nur das Wohl ihres Nachwuchses im Blick. Andere dagegen erhoffen sich einen Kick für ihr Image, wenn Sohn oder Tochter später beruflich durchstarten. Mia ist 18 Jahre alt und lebt in Fulda. Sie ist froh, dass ihre Eltern sie nicht mit Erwartungen überladen. Dass es auch anders laufen kann, zeigt ihr das Beispiel eines Freundes. Mit Mia haben wir via Zoom gesprochen.
3: Also ich habe das Glück, dass meine Eltern jetzt nicht so viele Erwartungen haben im Sinne, die mich irgendwie negativ beeinflussen würden. Aber natürlich ähm erwarten sie, dass ich quasi mein Leben selbst gestalte, in die Hand nehme und hoffe natürlich auch, dass ich äh, mit dem Weg, den ich dann einschlage, ähm, glücklich werde und dass ich so mein eigenes Ding mache. Ich habe Freundinnen, bei denen sieht das anders aus. Da haben die Eltern definitiv mehr Erwartungen auch, ähm, dass man in einem Job ist, der, wo man finanziell quasi abgesichert ist. Und ähm, bei mir ist es aber so, meine Mutter ist selbstständig heißt, die ähm, hat auch immer schon ihr eigenes Ding durchgezogen und hier ist es ganz besonders wichtig, dass ich was finde, was mich glücklich macht und jetzt nicht in erster Linie aufs Geld schaue. Ich habe einen Freund, bei dem war es jetzt so, dass er sich auch entscheiden musste, in welche berufliche Richtung er geht. Und seine Eltern waren sehr stark ähm, von dem Gedanken dann geprägt, dass er einen Job hat, wo er auch gut verdient. Und das war ihm persönlich auch sehr wichtig, ähm, dass er später quasi seine Familie unterstützen kann und dass er genug Geld hat. Aber ähm, dann hat er einen Weg jetzt eingeschlagen, wo er gemerkt hat, das ist gar nichts für ihn. Das ist ja auch kein Problem. Man kann den Weg ja auch immer noch wechseln. Aber da, denke ich, haben die Eltern sehr stark den Beruf gelenkt und ihm in den Kopf gesetzt, was er machen könnte. Er hat diesen Wunsch, diese Erwartung quasi für sich selbst zu übernommen. Also er hat am Anfang nicht bemerkt, dass es nicht so seins ist. Aber für ihn war es halt auch mal so eine große Belastung, dass er gesehen hat, dass er quasi dieses Geld verdienen muss. Und ich glaube, dass dieser Geldfaktor immer eine große Rolle spielt und man sich deswegen sehr, sehr viel Druck macht.
1: Raban hatte Glück, dass er in einem Kloster leben und lernen durfte. Den meisten Kindern seiner Zeit ging es deutlich schlechter. Sie hatten im Mittelalter einfach keinen Wert. Erst wenn sie stark genug waren, um bei der Viehzucht oder auf dem Acker zu helfen, brachten sie den Familien etwas. Die Menschen damals sind arm gewesen. Jedes Wesen, das Hunger und Durst hatte, aber noch keinen Beitrag leisten konnte, war erst einmal eine große Belastung.
0: Ja, zum Glück ist das heute in Deutschland anders. Zumindest in der Regel. Viele Menschen empfinden es als Glück, ein eigenes Kind großziehen zu dürfen. Sie denken nicht, wann kann es denn endlich den Rasen mähen, abwaschen oder äh, mir endlich Netflix einrichten. Na gut, manche vielleicht schon. Zudem haben wir seit mehr als 30 Jahren die UN-Kinderrechtskonvention.
1: Die UN-Kinderrechtskonvention regelt die wichtigsten Rechte von Kindern. Zum Beispiel das Recht auf Bildung oder auch das Recht auf Schutz vor Gewalt. Sie hängen alle zusammen und sind gleich wichtig. Fast alle Staaten auf der Welt haben versprochen, die Kinderrechte in ihrem Land zu garantieren.
0: Nun, unsere PolitikerInnen sollten also das Wohl von Kindern im Kopf haben, wenn sie Entscheidungen treffen. Zugegeben, hier und da hakt es etwas mit der Umsetzung. Und wenn Demonstrierende nicht ernst genommen werden, nur weil sie noch keine grauen Haare haben und den Schulabschluss noch nicht in der Tasche, ist das respektlos. Äh, zurück zu Rabern.
2: Oh, kleiner Rabe, schwarzer Rabe, dumme Mönchskutte, oh. Hohn und Spott. Es ist nicht recht, den Wissensdurst anderer zu verachten. Alcuin ist ein treuer Diener am Herrn und Inspirator für so viele. Ich will ihm folgen und lernen. Wie kann Theodulf von Orléans sich so über die Lernenden lustig machen? Die neue Schrift wird es ermöglichen, die Bibel zu verbreiten. Die Mönche können einfach ihre Gedanken zu Papier bringen. Alcuin will die einen mit dem Honig der Heiligen Schrift laben. Und die anderen mit dem klaren alten Wein der Wissenschaft des Altertums trinken. Wie edel ist dieses Ansinnen. Seinem Vorbilde will ich folgen. Unserem Schöpfer zur Ehre und dem Menschen zum Verstande.
1: Alcuin ist damals eine wichtige Person gewesen. Eine Art Bildungsminister Karls des Großen. Karl ist 46 Jahre lang König, später dann Kaiser des Fränkischen Reichs gewesen. Einem Reich das sich über weite Teile Mitteleuropas erstreckte. Karl hatte erkannt, dass es um die Bildung in seinem Land nicht sonderlich gut bestellt gewesen ist. Mönche, die fehlerfreie Briefe schreiben konnten, waren selten. Deshalb hat Karl eine große Bildungsreform angestoßen, auch karolingische Erneuerung genannt. Und Alcuin ist sein Top-Berater gewesen.
0: Raban durfte an die angesagte Hofschule des Alcuin gehen. Seine Eltern hatten also keinen Grund, enttäuscht zu sein. Die Perspektiven für seine Zukunft hätten schlechter sein können. Auch heute noch schicken Eltern ihre Kinder weg von zu Hause, in der Hoffnung, dass sie irgendwann ein Leben in Sicherheit und Wohlstand führen können, statt in Armut und Krieg. 2015 und 2016 sind besonders viele Kinder und Jugendliche nach Deutschland geflohen. Tausende Kilometer weit, zu Fuß, auf überfüllten Schlauchbooten, eingepfercht in LKW-Anhängern, ohne Begleitung, ohne ihre Eltern. 2017 waren das laut Bundeszentrale für politische Bildung bei uns in Deutschland knapp 50.000. Saki ist einer von ihnen. Ich bin seit 2015
4: in Deutschland. Äh, 2014 bin ich nach Deutschland, das äh, Ziel ersetzt, nach Deutschland zu kommen. Ich bin erstmal von Afghanistan mit meiner Familie, also Eltern und Geschwister, nach Iran, dann von Iran aus, äh, nach Deutschland allein. Von Afghanistan nach Iran, das ist das schlimmste Weg. Überall, in der ganzen Welt. Wir waren fast zwei Wochen unterwegs. Ich weiß noch, wir haben so drei bis vier Tage einfach ohne Wasser, ohne Essen einfach gelaufen, gelaufen. Irgendwann kommen wir, ich weiß nicht, wie die Stadt heißt, aber auf jeden Fall, da haben wir nach drei Tagen Essen bekommen. Wir haben schon Getränke bekommen, aber nicht so viel. Man geht nicht von seinem Land in, von irgendeiner normalen Grund, wie kann man sagen, so ein einfacher Grund. Wir wollten einfach überleben. Wir haben entschieden, für ein besseres Leben äh, gehe ich nach Europa. Ich war die jüngste ich war mit 15 alleine von Ehren aus nach Deutschland gekommen und äh, die Hoffnung war groß, obwohl das, äh, dieser Weg war richtig schwer. Also in jeder Sekunde konnte man sterben. Erstmal äh, Möchte ich erstmal, also ins nächstes Jahr, den Abitur fertig, mach, fertig machen, danach studieren Das dauert dreieinhalb Jahre. Ich möchte Maschineningenieur werden, das ist mein Großziel. Und irgendwie auch meine Familie unterstützen. Drei Länder, die will, die will ich unbedingt sehen: Japan, Australien und Kanada. Japan, für mich, wenn ich äh, in YouTube oder Instagram irgendwo sehe, ist es eine komplett andere Welt für mich irgendwie. Australien. Ich wollte als Kind, ich weiß nicht warum, äh, als Kind wollte ich unbedingt in Australien sein. Kanada, Kanada ist einfach schön. Ich habe äh, früher in äh, Geologie, habe ich ganz oft äh, ganz viel über Kanada gehört. Und Kanada ist ein schönes Land.
1: Minderjährige Menschen, die nach Deutschland fliehen, sind erst einmal in Sicherheit. Eine sichere Perspektive haben viele hier jedoch nicht. Die Chancen, Großeltern, Eltern oder Geschwister nach Deutschland zu holen, sind gering. Und wer 18 Jahre alt wird, verliert den Abschiebeschutz, der nur für Minderjährige gilt. Hinzu kommen große Herausforderungen, das Lernen einer neuen Sprache, das Leben in einem fremden Land mit fremden Bräuchen. Im Vergleich dazu hat sich Raban auf der sicheren Seite befunden. Mönch zu sein bedeutete Zugang zu Bildung und eine berufliche Perspektive. Und es bedeutete, nach Mittelaltermaßstäben, eine robuste Gesundheit.
0: Wäre das Kloster auch heute noch der richtige Ort für Raban? Hm, sein Glaube spreche dafür. Sein Fleiß hätte ihn aber vielleicht in die Wissenschaft getrieben. Oder zu einem Hightech-Unternehmen in Silicon Valley, wer weiß. Jedenfalls ist sicher, er hätte nicht tagelang Candy Crush gespielt.